0: Querida Nación de Apuestas, ya tenía un ratito que no nos veíamos por acá en, en la versión podcast, Spotify, iTunes, eh, finisimos.com, donde quiera que, que nos estén escuchando. Si sí hemos seguido presentes por ahí en otros formatos, eh, así que esperemos que igual nos acompañen, pero nada como regresar a, a la forma, al modelo que nos vio nacer, que es el podcast. Esto es Nación de Apuestas 55 Yo soy Ricardo de la Huerta Y le doy la bienvenida al copresidente, eh, ciudadano excelso y gran amigo Andrés Ornelas
2: ¿Qué tal Ricardo? La verdad sí, él, él es, es el medio de nuestro corazón Es el medio que vio nacer a esta, a esta nación Pues aquí estamos, igual que en otros medios, el chiste es crecer por todos lados eh, y yo un poco apenado porque 0-3 la semana pasada después de pura pura victoria
0: eh, nos refugiamos ahorita en la cuarentena y para tenerlos un poquito más consentidos nos refugiamos en Youtube y por ahí desde el inicio eh, de, pues de la Bundesliga que fue la primera liga que regresó en Europa a la actividad profesional Andrés ha estado dando picks de forma constante Y como dices, la semana pasada no fue la mejor en, Con este 0-3 Pero cuéntanos ¿no? Danos un poquito de contexto ¿Cuál ha sido el global? Desde que regresó el fútbol eh, Después del COVID eh, ¿Cómo te ha ido? ¿Qué, ¿Qué récord tiene la nación? ¿Con cuál llegamos a este capítulo 55?
2: Curioso porque pues He tenido una, un gran este, rendimiento He tenido un récord de 11-7 Y considerando que uno de esos picks Además fue un valor de un underdog o de una doble oportunidad con bastante valor, entonces podrías decir que 11.57 entonces, con todo y, la, y las tres pérdidas de la semana pasada que quisiera este, cam no, no, no cambiaría la verdad Ricardo, porque creo y me quedo con, con el proceso uno, trust the process, dicen por ahí pero 11.7 podría decir que 11.57 desde que empezó la Bundesliga creo que es bastante buen récord
0: Sí, es bastante bueno eh, y lo que dices, siempre hay que acordarnos que en el mundo de las apuestas todo hay que medirlo en el largo plazo porque si nos volvemos eh, si ponemos atención en lo que nos pasó la semana pasada podemos desesperarnos podemos volvernos locos, podemos querer recuperar eh, alguna pérdida de inmediato y la verdad es que no esto se trata de hacerlo poco a poquito
2: Por si... Sí quería saber, tú tienes un récord de 2-1 y también podrías decir que 2.5-1 porque por ahí había otro underdog, ¿no? Muy,
0: también, muy ¿Tú
2: piensas de KBOs? KBO? Yo,
0: yo me he puesto muy, muy conservador ¿no? la verdad, lo saben acá no es ninguna sorpresa, el fútbol no es mi especialidad, he logrado sacar algunas ganancias porque eh, mantengo los principios de escuela, eh, del Instituto de Educación para el Pueblo Apostador que les hemos dado aquí y eso ha sido útil para salir en números verdes ¿no? Que eso es, eso es lo más importante el caso de la, de la KBO que es la liga coreana de béisbol, para los que no sepan también ahí en Twitter les hemos dejado algunas joyitas eh, la que más se destaca es un underdog de 216, que la verdad eso no se ve todos los días, pero pues poco a poco también estamos desarrollando callo y estamos desarrollando experiencia en, en ofrecerles análisis y picks de todas las ligas, un día de estos hasta en los dardos vamos a darles picks
2: exacto ya por ahí nos piden de otros deportes, de NHL, nos piden de golf.
0: Pero la fiesta, la realidad es que, aunque Andrés Yamín, a ver, nos encanta grabar el podcast, como dices, es grabar al formato que nos vio nacer. Eh, esta semana es una situación perfecta porque al regreso de la Bundesliga ya se suma también, ya está a la vuelta de la esquina, el regreso de otras ligas de las grandes de Europa, ¿no? Eh, ya tenemos Liga Española la liga regresa ahora este fin de semana eh, el 13, me parece si no me falla exactamente no, la liga
2: es. regresa el 11
0: el 11, mira, perdón, la liga regresa el, el, 11, el 11, 11 de junio y la Premier regresa el 17 ¿no? correcto ¿No? por ahí también ya el 20 regresa la Serie A y con eso podríamos decir que se completa ya el regreso eh, pues de las ligas más grandes y más importantes del fútbol europeo. Correcto. Entonces, pues aprovechando que ya está el regreso, eh, antes de, de que pasemos y les demos picks, porque obviamente traemos picks de todas las ligas para que apuesten en lo que más, más les gusta, eh, vamos a arrancar con un poquito de, pues de educación, ¿no? de preparación porque no sé qué opinas Andrés pero creo que si algo es importante y hemos visto en el mundo de las apuestas es estar en constante formación, evolucionando reinventándote, poniendo atención a las nuevas tendencias y las nuevas técnicas eh, pues para ser un mejor apostador
2: Sí Ricardo, mira, fíjate que por ahí hay una, hay una nueva estadística que va eh, hablando en relación a los goles a favor esperados en cuanto a varias estadísticas y también hay una de los goles en contra
0: ¿no? sí, así es a ver, pensemos a lo que cuando tú como apostador eh, inexperto o que va arrancando principiante del fútbol entras y haces un análisis de partido obviamente lo primero que te fijas eh, pues es a lo mejor en la tabla de posiciones de la liga ¿no? en qué lugar va, cuántos puntos lleva cuántos ganados y un segundo eh, lugar eh, de pues, local es, y de
2: visitante, goles a favor, goles
0: en contra eh, es justo a lo que iba, este tema de goles a favor y goles en contra tú intentas apostar mucho pensando mira, este equipo anota muchos goles, por lo tanto tiene una gran ofensiva, este equipo no recibe goles, por lo tanto tiene una gran defensiva ¿no? pero como lo hemos visto en cualquier cantidad de deportes, hoy en día las estadísticas que están a nuestra disposición ya son tan avanzadas que podemos filtrar de ese total de goles sean pocos o sean muchos ¿cuántos son goles reales ¿no? que se consiguieron a base de oportunidades creadas eh, de constancia de tiros al, al arco de fabricación de jugadas de peligro ¿y cuántos fueron goles circunstanciales? básicamente tuviste una oportunidad la metiste y ganas el partido 1-0, porque aparte tu portero salió eh, salió en su día y sacó todas las pelotas, o luego incluso imagínense un resultado, a lo mejor doy un paso hacia atrás, todos lo sabemos en comparación con otros deportes básquetbol, béisbol, fútbol americano, eh, hockey incluso, en el fútbol hay pocas anotaciones por partido ¿no? es una realidad, hay tal vez dos goles tres goles, cuando la liga es muy ofensiva y tenemos grandes jugadores pero en realidad si tú agarras una muestra de 100 partidos de fútbol ¿No? Es muy raro que el promedio de goles esté arriba de tres. Entonces, es importante ir más allá en los datos y no solo quedarnos en estos hipotéticos tres goles por partido, sino en las oportunidades que se crearon que pudieron, eh, que pueden explicar, que pueden dar lugar a estos marcadores de tres o dos o hasta un gol por partido.
2: Mira, Ricardo, nosotros siempre nos vamos a las bases, ¿no? Y las bases, una de las que les decimos siempre es siempre calculemos las cosas a largo plazo con muestras grandes, con tendencias. Y esto es lo que te dice esto de expected goals for, per game, quiere decir goles a favor esperados por partido. Y todo es en un promedio, obviamente, eh, proyectado a la larga, Ricardo porque si tú estás, como bien lo dijiste si estás hablando de un partido que metiste tres goles luego el siguiente metiste cuatro a lo mejor pasan cuatro o cinco semanas en que metes uno o cero goles y todo esto se va normalizando con los números y esta estadística te, va, te habla inclusive de, de dónde se generan esas oportunidades de gol, si se generaron de lejos si se generaron de cerca de, de la zona de penal, si inclusive es un posible potencial penal o si es fuera del área, ¿no? Te, te habla un poco de todas estas estadísticas y las junta en un número parecido a estas estadísticas este, analíticas del béisbol que siempre estamos diciendo, a ver, el FIP, el FIP cómo se compara con el, con el ERA, ¿no? Que realmente quita un poco la suerte y estás hablando de el número real con un número esperado eh, llevado por las estadísticas. Eso es algo parecido. Puedes comparar lo que te dice este número de Spectacle 4 con las estadísticas reales y sacar... Con los
0: goles reales, exactamente. Eso, eso va a ser una clave no para que empecemos a, a, a sacarle y exprimamos hasta la última gota de provecho a esta estadística. Veamos la comparación entre los goles que metió un equipo y los goles que debió meter si no hubiera habido suerte o circunstancias extraordinarias de por medio. no
2: Como siempre les he dicho, es solo una variable de las 5, 6, 7, 10 que tenemos que revisar cuando analizamos un posible eh, una posible predicción de un partido ¿no? entonces también está la, la estadística de cuántos goles deberías haber recibido Ricardo, que también nos ayuda mucho, ¿no? que está también bien, nos ayuda muchísimo
0: expected ya, goals against per game entonces, ya para, goles ya para, esperados por partido en contra ya para terminar y para que vean un ejemplo un poquito más claro, les voy a poner un, 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 una situación de cómo un marcador podría ser súper eh, engañoso pensemos que el equipo A eh, gana un partido 2 a 0 contra el equipo B no no pensemos ahorita en ninguna liga, no importa el equipo A anotó el primer gol en un tiro libre, espectacular, buenísimo desde afuera del área pero que sabemos que esos entran, híjole, uno de cada 30 no a menos de que seas Messi a menos que seas Messi, pero no, Messi no jugaba en este equipo, y me, incluso Messi, ¿qué te gusta? meter a uno de cada 10, de cada sí, 20 sí,
2: sí, sí.
0: también el, el porcentaje de efectividad de estos tiros es muy muy bajo su equipo A metió un golazo en un tiro libre eh, de, no sé, 30 metros no es pues mucho, no sé y, y se va 1-0 el equipo B se vuelca encima tiene 10 tiros dentro del área de esos dos remates dentro del área chica pero el portero iba inspirado y sacó todos. Y al final, justamente, eh, el árbitro le marca un penal a favor en el minuto 90, en un contragolpe, al equipo A. Mete el gol, gana 2 a 0. Si tú analizas este partido solamente con un resultado de 2 a 0, tú pensarías que el equipo A fue muy superior ¿no? Porque ganó 2 a 0, porque se defendió, mantuvo el, 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 su portería sin, sin recibir goles y hasta sacó el hándicap asiático. ¿Cuál es la realidad? La posibilidad de meter las expectativas de goles en jugadas de pelota parada, en tiros libres o incluso en un penal que no, te lo, no vas a tener penales todos los partidos, pues es menor. Y el equipo B, aunque no metió goles, el hecho que haya tenido 10 tiros dentro del área dos tiros dentro del área chica, si esa misma cantidad de, de, de oportunidades las generara semana tras semana, les aseguro que no se iría en cero todas las semanas. Al contrario, más veces de las que no, metería los dos goles que están esperados en el, en la, en el cálculo de la estadística.
2: Mira, les pongo un ejemplo también práctico donde hablamos de equipos que si, reales. ¿no? En la Bundesliga, que es lo que está activo ahorita, yo les quiero poner un ejemplo de un equipo como el Fortuna Dusseldorf no, perdón, Quiero el Gladback el Gladback es de los mejores equipos con eh, expected goals 4 per game ¿no? tiene 2.23 es el tercer lugar Ricardo inclusive eh, más alto que el Dortmund que es uno de los equipos que anota muchos goles bien, bien el Dortmund en cambio está en segundo lugar el Monken Gladbach está en cuarto entonces te habla que, te, eso te dice de que el Monken Gladbach ha tenido un poco de mala suerte, mientras el Dortmund ha tenido un poco de mejor suerte en cuanto a los goles que, que realmente entra y la diferencia entre las, las ocasiones que
0: generan Buenísimo La pregunta, la siguiente pregunta y porque saben que aquí en la nación nos, encar nos encanta compartir el conocimiento nos encanta echarles la mano y acercarles las herramientas que les haga, los hagan un mejor apostador Dónde puedo checar esta estadística de expected goals? Dónde puedo calcularla? Obviamente siempre va a haber como distintas alternativas. Yo les voy a recomendar un sitio que encontré justamente ahora que, que me puse a estudiar de lleno eh, el tema de, del fútbol, ¿no? Como no hay otros deportes pues, ni modo a, a, a estudiar fútbol. Se llama Understat. Under como de bajas, stat de estadísticas. U n d e r STAT.com y ahí van a encontrar de las ligas principales eh, la verdad es que ahorita solo manejo hasta Europa, de todos los equipos, tanto los goles que han anotado, que es lo normal, como los goles esperados, los goles que han recibido contra eh, los goles que debieron recibir, la expectativa real.
2: Y otra buena opción es siempre Action Network, ¿no? Que siempre es como nuestra, nuestra canal de cabecera, nuestro contenido de cabecera, y siempre les estamos recomendando o esa. Yo lo estoy viendo actualmente ahí.
0: Ahí está. Entonces ya no tienes pues, tampoco para meterse y poder investigar de dónde sacar eh, las estadísticas que necesitan. Buenísimo. pues vámonos entonces a, a los pics. ya les dimos una lección de escuela, ya dimos un poquito de contexto la verdad es que si están de regreso aquí en el podcast seguramente es que quieren que les dejemos algunos picks para que eh, pues incrementen su cuentita de banco en esta temporada de, de encierro como no haya que salir pues aunque sea que se queden a disfrutar del fútbol en casa perfecto, pues venga, ¿tú que tienes algo? del fin de semana decíamos que arranca la Liga Española esta semana te cedo ahí el control y después okay. yo me sigo con los picks de la Premier.
2: Mira, si quieren, entonces les dejamos al final los de la Bundesliga, porque tengo dos de la Liga Española y dos de la Bundesliga. Empecemos con la con la que se regenera, que es la que se, que se reactiva, que es la Liga Española. Fíjate que me gustan, obviamente siempre decimos que ahí es de las ligas más eh, menos competidas, por así decirlo, casi siempre el Barcelona y el Real Madrid. ...con estas líneas de menos 400... ...menos 350... ...siempre tú y yo... ...hemos dicho que nos alejamos de esos partidos... ...creo que esta no... ...esta vez no es diferente... ...pero recuerden lo que les dije... ...cuando hablamos de la reactivación de la Bundesliga... ...¿qué pasa en estas situaciones? ¿no? hay un parón... ...de, de varios meses en que los equipos no... ...no han practicado... ...no han jugado, no tienen ritmo... ...entonces sobresalen... ...los jugadores buenos y sobresalen los equipos que, que les va bien después de un parón ya sea de invierno o de verano, ¿no? entonces me puse a analizar un poco, fíjate que de entrada puedo decir que el Barcelona el español, perdón el español de Barcelona, se enfrenta a al la y acuérdense que se va a jugar sin público entonces es otro factor ser visitante eh, más bien ser local no tiene tanta ventaja como cuando tienes público ¿por qué? por la logística eso sí te da un poco de ventaja, pero no hay público, no hay nadie que te presione. Entonces, cuando eres visitante y no hay público, obviamente tienes menos desventaja. Entonces, el a la vez, como visitante, me están dando un momio, recarado de más 264. ¿Cómo ves este momio?
0: Contra altísimo, altísimo. El,
2: el español de Barcelona que trae más 112. Realmente hasta no entiendo, real, realmente no entiendo este momio, pero lo voy a tomar. ¿Por qué? Porque el deportivo a la vez está ahorita mismo en el lugar espérame tantito está en el lugar 14 mientras el español es el último lugar de la liga Ricardo además este. además como local solo ha ganado un partido no, entonces inclusive aunque le dieras ventaja de local aunque le pusieras el público ni así el español pudo ganar partidos cuando tenía público en sus tribunas entonces me encanta este a la vez más 264 más allá de eso, uno de los mejores equipos como visitante, y otra vez regresando al tema, fue el Villarreal, ¿no? que eh, eh, como visitante ganó cinco partidos, fíjate que la Liga eh, Española este año como, como, como un dato por ahí que les quiero decir los locales han tenido mu mucha ventaja justo antes de este parón ¿no? realmente en la Liga Española cuando eres local, tienes mucha ventaja ganas muchas más veces de las que pierdes pero el Villarreal es de los pocos equipos que han, que han roto esa racha y han ganado cinco partidos de visitante considerando de nuevo esta, esta oportunidad en que el local Celta de Vigo no va a tener más ventaja de local simplemente por el hecho de ser local uh -huh. me gusta eh, en más 165 el Villarreal contra un Celta de Vigo que también está jugando muy mal va en 17 en la liga y solo ha ganado cuatro partidos de local. O sea, ha ganado más partidos de visitante el Villarreal que de local el Celta de Vigo. Y me están dando el, un underdog de más 165. Entonces me voy a ir con dos underdogs, dos visitantes, deportivo de la vez, más 264 y Villarreal más 165. Eso para la Liga España.
0: Ya tienes dos. Fíjate que yo también eh, les dejo un pick. Eh, también para la Liga Española y para estrenar justamente este análisis que les hacemos de la expectativa de los goles esperados, eh, yo me voy a ir eh, al enfrentamiento entre el Valencia contra el Levante a primera vista, pareciera que el Valencia es un equipo muy superior posición en la tabla séptimo contra el Levante eh, 13 ¿no? No se diga de pues, la historia que tienen estos equipos, ¿no? El Valencia es un equipo que constantemente pelea, si no la Champions, pero al menos dando lata para meterse a los puestos de, de ligas europeas. Y el Levante, por su parte, pareciera que lo ubicamos como estos equipos que más bien eh, lo que les interesa es mantener la, la categoría, ¿no? Que no, no es alguien que en realidad tenga expectativas eh, al título. Si analizamos los datos del Valencia, ¿no? El, ellos. Tienen 38 goles anotados Después de 27 jornadas Pero cuando nos vamos Justamente a la expectativa eh, De goles Vemos que ellos han estado por arriba De estas expectativas ¿no? Ellos en realidad Tendrían que haber anotado Uno gol menos de lo que nos dice eh, Este promedio o sea, Ni siquiera, a pesar de que no son un buen Un buen equipo eh, Vaya, han logrado mantenerse como con mucha suerte y anotar más goles de los que dice eh, las oportunidades que están generando. Y el levante es el caso contrario. Ellos solamente llevan, eh, perdón aquí, el levante solo ha anotado 32 goles en lo que va de, de la liga, pero ha generado oportunidades para cuatro más ellos deberían tener según esta idea de expectativa de expected goals han generado suficientes oportunidades para tener 36 goles me parece ¿no? que esto nos permite eh, encontrarle cierto valor ¿no? a jugar al Levante obviamente no me voy a meter con el super underdog de más 350 que, que tenemos para acá pero Aprovechando que es tan favorito el Valencia y que me parece que no debería hacerlo, porque no ha sido tan dominante, sino más bien han sido goles hasta cierto punto circunstanciales, voy a jugar al Levante en hándicap asiático, con más uno, en menos 130. ¿Qué significa esto? Que pues, si el, el Levante gana, da la sorpresa, o incluso le roba un, un empate al Valencia nosotros cobramos, si llegara a perder por un gol, todavía estoy protegido y empato la apuesta entonces yo me voy a ir con un pick nada popular, de estos que yo sé que no van a encontrar en ningún otro lado eh, pero respaldando mucho al underdog y poniendo a prueba este primer análisis de los goles esperados contra los goles reales, levante más uno
2: Perfecto Ricardo, que este pues también tienes por ahí algunos picks de la Premier League, ¿no?
0: vamos con un pick de la Premier la realidad es que falta un poquito más para que arranque la Premier va a ser los últimos en reiniciar actividades de los equipos de Europa, oficialmente arranque el 17 miércoles 17 media semana yo tengo un pick para el sábado 20 de junio, pero pues saben que en una de esas ya no los veo de aquí al 20 y mejor desde ahorita les dejo un pick aquí en su podcast favorito eh, pues para para que estén cubiertos también. Si por ahí no nos vemos y si ya no tienen chance de volvernos a escuchar, eh, resulta que ya tienen pick de, de, de la Premier League. Me voy con uno de los equipos consentidos de México por la simple razón que está ahí un ídolo de la afición mexicana en Raúl Jiménez. ¿no? El Wolverhampton, los lobos del Wolverhampton que están ahorita peleando si, este, si el día de hoy acabara la temporada, ellos tendrían un boleto para la Europa League. Y créanme, créanme que ellos están haciendo todo lo posible. No se ve tan lejano que se cuelen a lugares de Champions. Tiene como 50 años que el Wolverhampton no eh, llega a, a la Champions. Eh, pero créanme, créanme que están mucho más cerca. Están solamente a dos puntos de meterse a esta posición de, de calificar hacia la Champions para esta semana reciben al Aston Villa no ellos sí un equipo eh, de la segunda mitad de la tabla y no, perdón, que digo al Aston Villa eh, visitan al West Ham ya estaba aplicando yo una Ulises Arada ¿no? confundiendo aquí los, los partidos pero entonces, les decía, el Wolverhampton visita al, al West Ham, eh, típica ventaja del fútbol de la triple oportunidad, a pesar de que es el favorito, nos da un momio positivo de más 115 y voy a repetir la misma dinámica. A pesar de que ellos han anotado 41 goles no después de 29 jornadas, su expectativa de goles es de... es de 47 goles. La diferencia es muy, muy, muy grande. ¿no? Ellos sí han tenido mala suerte, en el sentido que han generado muchas más oportunidades de las que eh, muestran las estadísticas. ¿no? El caso del West Ham, ellos han anotado... 20, eh, perdón, han anotado... 35 goles, pero su expectativa de goles también ronda estos mismos 35, entonces significa que ellos pues básicamente han, han anotado las que han tenido, ni se han quedado cortos ni han, ni han tenido eh, mucha suerte y han tenido goles eh, pues gratis, casi, casi entonces el Wolverhampton de Raúl Jiménez para el regreso de la, de la Premier League con un momio de más 155
2: Perfecto, pues rapidísimo les doy mis picks de eh la Bundesliga, que es lo que hemos tenido activo ahorita, y es el fútbol eh, del que más hemos estudiado últimamente, obviamente trataremos de entrarle fuerte a las demás ligas Ricardo, un poco apegándome a tu librito el viernes, este viernes el Leipzig visita al Hoffenheim ¿no? dos equipos de la alta, de la alta parte de la, de la tabla fíjate que me estuve fijando y el Leipzig hablando en esta estadística que ahora nos está gustando mucho, de expected goals against, pero ese es en contra este, goles esperados en contra, es el mejor equipo Ricardo, es el mejor equipo defensivo en cuanto a esta estadística, el Leipzig está apenas arribita de uno, Ricardo, ¿cómo ves? entonces, me gusta mucho como, como equipo defensivo, además es, es un buen equipo ofensivo pero, me están dando un momio de 3.5 se me hace altísimo además en, en, en las bajas están en menos 109 yo creo que aquí están pronosticando una paliza de parte de Leipzig pero pensemos que Leipzig viene de anotar solo un gol en contra del último equipo de la tabla Ricardo ahorita se me fue el nombre pero es el último equipo de la tabla entonces me gustan esas bajas de, de 3.5 apegándonos a, al librito de Ricardo de las bajas y por otro lado otro, otro de Otra hoja de tu libro Ricardo ¿Qué nos gusta hacer en Nación? Nos gusta necear, no La semana pasada Perdí con el Eintracht Frankfurt Creo que era la lectura correcta Y por eso Stick to the process Me voy a quedar con el Frankfurt De visita Acuérdense que ahorita Me estoy muy muy apegado con los visitantes Porque no hay tanta ventaja en local Lo repito eh, visita este Eintracht al Gerta Berlín al Gerta Berlín, es correcto el Gerta Berlín es un equipo un poco eh, sobrevalorado pensando en que estas expected goals eh, está Gerta Berlín en 1.18 Ricardo, es un número bastante bajo mientras el Eintracht eh, está en ahorita les digo 1.70.
0: Este es un gran ejemplo de lo que les contábamos eh, Andrés y yo eh, Desde que regresaron de actividad El Gerta acumula tres victorias, un empate y una derrota Pero su derrota ha sido contra el Dortmund Que es uno de los equipos de arriba en la tabla Y se apenas perdió 1 a 0 Y el empate 2 a 2 contra el Leipzig o sea, estamos hablando que este equipo del Hertha Berlín solamente ha eh, batallado, vaya, verdaderamente con los equipos élite de la Bundesliga. Pero de alguna forma, como dice Andrés, las estadísticas nos dicen que no ha sido gracias a las oportunidades de gol que ha anotado, sino más allá a las circunstancias y que con pocos tiros creados, con pocos tiros a puerta, le ha bastado para anotar varios goles.
2: Pero también el Eintracht venía eh, con ritmo antes de esta derrota que tuvo. Perdió apenas Y fíjate que eh, Me gusta mucho Solo se llevan dos posiciones El gertes el 9 Y el que es 11 Entonces revisando estas de Spected goals Me gusta mucho Como underdog de 225 Ricardo El intra
0: sí. Y te vas a ir directo con ellos Te vas a animar A meter al, al underdog que, que gana directo Sí pues está buenísimo y acuérdense que también lo hemos platicado aquí varias veces hay que perderle el miedo a los underdogs porque solo así vamos a ser rentables en el largo plazo da lo mismo perder una apuesta con un equipo de más 200 que perderla con un equipo de menos 150
2: es que piénsalo así esta línea está en 224 quiere decir que por cada 100 que ponemos nos pagan 224 quiere decir que tenemos chance de perder esta y otra apuesta de una unidad de 100 si la ponemos así sí, sí, sí y igual, o sea, igual terminaríamos ganando 24 puntos
0: no, completamente perdiendo dos
2: apuestas
0: esa es la, la lógica, es la lógica de por qué hay que encontrar el valor y hay que animarse a apostar underdogs o sea, si nos Así fuéramos uno,
2: uno ganado y dos perdidos
0: y igual. ganáramos
2: esta y esta fuera el uno quedaremos
0: con 24 a favor vámonos de lleno Andrés, resumen ya para terminar esta edición cuáles son los picks que traemos eh, pues para el regreso regreso de la Liga Española, regreso de la Premier y jornada 31 de la Bundesliga
2: yo jornada de underdogs Ricardo, a tu librito
0: el, el, a la
2: vez que visita el español de Barcelona en más 264 que de verdad no entiendo, creo que ese es mi pick de la semana mi zapato de la semana no entiendo mucho ese, ese momio menos pensando que el español de Barcelona no tiene tanta ventaja de local porque no hay público, el Villarreal en más 165 contra el Celta de Vigo, que también es de los, de los de abajo de la tabla el Frankfurt en más 224 también de visitante, o sea, puros visitantes y unas bajas de Leipzig como el mejor equipo visitante en menos de 3.5 que también se me hace una línea jugosa
0: Yo me arranco con el Levante más uno, más uno hándicap asiático en menos 130 que visita al Valencia en el regreso de la Liga Española y aunque falten todavía algunos días, pero de una vez les dejo un pick para la Premier, los lobos del Wolverhampton que visitan al West Ham United en más 115 a ganar directo, así de sencillo. ¿Listo? Pues señores, antes de despedirnos, Andrés, recuérdale a nuestros amigos de la Nación, ¿dónde más nos pueden encontrar? Porque si estamos desaparecidos de repente aquí en, en el podcast, no significa que... Eh, nos olvidemos de ustedes
2: bueno eh, nuestro principal canal de comunicación con ustedes es Twitter tenemos varios otros pero por ahí por na arroba Nación Apuestas nos pueden buscar nos pueden comentar nos pueden criticar nos pueden mentar la madre tenemos en Facebook igual Nación Apuestas Instagram Nación Apuestas pero también últimamente nuestro canal de YouTube que ha tenido mucho éxito ayúdenos a suscribirnos y les estamos dando contenido pues más variado
0: listo, tu cuenta personal por si quieres ahí que te busquen
2: también. también mentadas de madre se vale arroba Andrés de las
0: H. no acuérdense que a mí me encuentran en R de la huerta 17, Nos pues va a aguantar las mentadas, pero mejor que sean cariñitos no sean gachos,
2: exactamente y pues, ¿no? muchas gracias a Finísimos nuestra casa productora pueden buscarnos ahí en finísimos.com y a Toño Sempere que
0: nos ayuda a producir, el señor podcast finísima persona señores, hasta la próxima
1: hasta luego. La Nación ha hablado. That is how it's done. Ya escuchaste los picks que pagan en grande y engruesan tu cuenta. Ahora recomiéndanos, comenta en nuestras redes y haznos crecer como tus ganancias. Nación. De nación. nación de apuestas. Nación de apuestas. Conducción: Ricardo de la Huerta. Ricardo de la Huerta. Y Andrés Ornelas. Y Andrés Ornelas. Producción y voz en off, Antonio Semperi. Antonio Semperi. Un podcast, podcast de, de finísimos.com.